0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Cierre sus ojos y si puede tomarle la mano a su pareja, sería mucho mejor. Oramos, Señor, te doy gracias por este tiempo precioso que nos estás regalando. Gracias por esta cena, gracias por esta noche, esta reflexión, esta charla. Gracias por esta meditación de tu palabra. Por estos matrimonios preciosos. Gracias, porque la iglesia está llena de matrimonios esta noche, Señor. Creo que hasta la, para la misma iglesia ha sobrepasado las expectativas de todas las parejas que aquí están reunidas. Te pido que lo que vayamos a hablar, llegue al corazón, llegue directo al corazón de cada uno. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que no haya estorbo ni interno ni externo, que nos distraiga de este consejo en el nombre de Jesús amén y amén manteniendo el pacto cuando el pastor Misael me hablaba y me mencionaba sobre, con respecto a esta cena tuvimos el privilegio el año pasado con mi esposa de estar aquí también en una cena como esta y la verdad que a lo largo de nuestra vida una de las cosas que las que hemos visto más mayormente en la mano del Señor ha sido en los matrimonios. ¿Por qué? Porque usted como matrimonio es la base no solamente de la sociedad como parte de una familia, sino que son los pilares de la iglesia. Si una pareja está disgustada, difícilmente sus hijos vienen a la iglesia. Y si un matrimonio está en conflictos, difícilmente ve la gracia de Dios obrando en su vida. Hay muchos pasajes de la Escritura donde dice que eh, la mujer tiene que ser sujeta. Una palabra muy fuerte para algunas. Donde el marido tiene que amar a su esposa como vaso más frágil. Hay un verso donde dice que el hombre tiene que vivir sabiamente con su esposa. Quiere decir que no es tarea fácil. El matrimonio no es tarea fácil ni para uno ni para el otro. Pero esta noche quiero hablar de un tema siempre en el énfasis manteniendo el pacto pero esta noche quiero hablar de esta reflexión con ustedes el plan de Dios para un matrimonio feliz Hollywood a través de sus películas sea de personajes eh, de caricatura o animados o personas reales siempre han enseñado felices para siempre y la verdad es que Hollywood le ha enseñado a la gente una idea muy falsa de lo que significa ser felices o vivir felices para siempre. Pudiéramos preguntarle, ya se me fueron, pero podemos preguntarle a Rafita y a Tuti, después de cuatro meses de casados, ¿cómo ha sido? De tres meses de casado, ¿cómo ha sido hasta el día de hoy? Bueno, no felices. Estos todavía están en la luna de miel. Estos no saben la verdad quizás de serios conflictos porque ahorita todo es boquita que querés. Pero preguntémosle a los que ya tienen un poquito más de años de casados. A los que ya tienen... ¿Quiénes de los que están aquí esta noche tienen 10 años de casados? Se le nota, hermana. ¿Quién más? ¿Quién tiene más de 10 años de casado? Ok, la mayoría, sí, en el rostro se nota, siervos. Eso es algo que no se puede ocultar. ¿Quiénes tienen menos de 5 años de casado? ah bueno, hay algunos todavía que están eh, sí, ay no, y están todas, ah, no está bien si vamos a hacer una encuesta y comenzamos a preguntar la mayoría de las esposas, ¿qué dirían después de 10 años? pastora, ¿qué diría después de 10 años de casada con su muñeco de hilo vasco? no, ella, no me, la, no me le coarte la libertad de expresión o si le preguntamos a los esposos mano Antonio ¿Qué siente después de tanto tiempo de casado, no no llores solo es una pregunta retórica ¿Qué se siente después de tanto tiempo de convivir con, con su pareja a lo largo del ministerio muchas esposas muchas mujeres de diferentes lugares se se me han acercado, me han comentado, me han dicho esto y pareciera ser un común denominador no entiendo por qué mi esposo ya no me habla llega a casa en su mundo o vive en su mundo ya no conversamos como antes usted quizás puede ver yo no sé cuántos de ustedes logran ver a, a, de los que son acá de la iglesia a Tuti y a, y a Rafita que hablan hasta de los globos cuando vienen al culto hablan de todo mira aquí, mira allá pero los que ya tienen varios años de casado vienen se sientan no se dirigen la palabra y si el que está predicando le dice dígale algo que está a la par suya solo lo mira ya no le dice nada en casa no sé a la hora de comer a la hora de ya acostarse no sé si solo rezó y ya de un solo cae en el manto de reposo cuando va en el carro no sé si hay algún tema que a ustedes le llame muchísimo la atención muchas dicen ya no hablamos y si hablamos solo es para pelear, y si hablamos solo es para discutir que los niños, que las finanzas, y muchas dicen que hablan para discutir que ¿por qué ya no hablan, porque mi esposo ahora ya no habla, él solo puja. ¿Quieres comer? Uh -huh. ¿Quieres café?
1: Ajá.
0: ¿Te llenaste? Uh -huh ya solo eso y algunas llegan al extremo de decir y ya cuando estamos en la noche a punto de acostarnos solo le toco la espalda y uh
1: -huh.
0: ya estuvo ya su conversación cambió matrimonios perfectos no existen si usted llega a escuchar alguna vez de un matrimonio que dice que nunca pelean pídale un autógrafo y una foto hermanos porque son ángeles caídos del cielo no creo que no existan matrimonios que no discutan porque están unidas dos personas con naturaleza pecaminosa y que tienen dos personalidades tan distintas uno discute hasta por lo que por tonteras dice. a veces peleamos por tonteras a veces peleamos por cosas sencillas los dos se levantaron contentos y solo porque ella o a ella no le gusta la camisa que se va a poner al esposo ya están peleando y otra vez con la misma camisa esa ya es discusión a su esposo le gusta andar como indigente por diosero en la casa yo no sé cuántos de ustedes yo soy uno verdad amor yo soy uno mi ropita de andar en la casa no me la toque esa ropa tiene olor a mí a mí me encanta Yo cuando llego a mi casa Yo soy feliz ¿Sabe algo? Ya aprendió ella ¿eh? ya. ya tiene su ropita de indigente también Ahí está la ropa Siempre andamos con la misma ropa De damnificado de terremoto Como que la marea nos pasó encima Yo soy feliz así porque estoy en la casa, quiero descansar, imaginar estar todo el día, a veces vestido, de una manera, no llego a mi casa, relax, pero a veces, hasta por cosas pequeñas, se discute, yo le pudiera preguntar, en esta noche, cuál fue la última cosa, por la que discutió, con su pareja, hay una epidemia, a nivel de América, o del occidente, del continente, o del mundo, hay una epidemia, muy grande, y esa epidemia, se llama, ¿cómo se llama?, Divorcio, Dengue. Se llama divorcio. El Dengue. Se llama divorcio. No me vaya a contestar. No me vaya a contestar. Pero cuántas parejas están aquí esta noche que en todo el tiempo que tienen de estar juntos ya han hablado de separarse. Ya han hablado, darnos un tiempo si al principio toda la gente los veía juntos iban a un lado juntos iban a otro lado juntos o ya no, cada quien por su lado y su esposa descansando y capaz y descansando por otro lado está porque hay problemas ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con su pareja de separarse le voy a decir algo no hay necesidad de firmar un papel para separarse, sabía eso. Cada quien vive en su mundo separado y usted no ha firmado un papel. Han hablado y han discutido por amor a los niños, por favor, tú en un cuarto o con el chucho, pero yo aquí. ¿Saben que eso es divorcio? Eso es separarse. Modernamente, y felicito a los esposos Rafita y Tuti, porque se casaron. Se casaron, pa. Ah, vaya. Y que a mí me dijeron se casaron mal. ¿vale? Pastor, usted los casó. Ah, pues sí, da fe. Pero hay tantas parejas que ya no se casan. Se van a vivir juntos así nomás. Si usted tiene tiempo de estar con su pareja, no se sienta mal por esto que estoy diciendo. Estoy hablando de las parejas modernas. ¿Me explico? Hacen eso. Porque ahora ya no solamente es como me gustas. Hoy es como... El matrimonio qué es para las parejas modernas? Nosotros trabajamos con matrimonios de diferentes edades y yo trabajo con jóvenes y la mayoría de jóvenes tienen una, una mentalidad. Vamos a probar a ver cómo nos va. Como que es chocolate, va. Vamos a probar a ver si funciona. ¿Sabía usted que las estrellas, los futbolistas, están metiéndole eso en la mente a las personas? yo no sé de qué equipo sea usted si del Barcelona o del Real Madrid pero hay un jugador un defensa Sergio Ramos tiene tiempo de estar con su esposa ¿cómo se llama la esposa de Sergio Ramos? Bah, se me va y ya tienen varios hijos
1: y hace poco tomaron la
0: decisión de casarse y los amigos más cercanos de Sergio Ramos le dijeron aprovecha tus últimos días de soltero si hasta hijos tienen ya y viven juntos porque el mundo y la sociedad en la que estamos está enseñando que no, hombre, únanse yo les felicito por estar en una cena como esta esta noche ¿sabe por qué? yo tengo un concepto no importa cómo se comienza lo que importa es cómo se termina y no importa cómo hayan comenzado algunos de ustedes comenzaron sin nada y miren hasta dónde han llegado. Muchos comenzaron quizás así, arrejuntaditos Pero miren cómo están aquí. Hay claves, la Biblia, y vamos a verlo, hay claves que enseñan cómo poder ser felices. Vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 127. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, 1. Si no anda a Biblia, no se preocupe. Escucha lo que dice el Salmo 127 verso 1. Pero si anda Biblia, acompáñenme, por favor. Salmo 127 versículo 1. ¿Lo tenemos? Si Jehová no edificar la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardar la ciudad, ¿qué dice? En vano vela la guardia. Le hago una pregunta: ¿Quién creó el matrimonio? ¿Quién lo creó? Dios. Diga fuerte conmigo: Dios lo hizo. No, pero dígalo fuerte: Dios lo hizo. Ve a la persona que está a la par suya, es decir, a su pareja, a la suya, véala. Véala, hoy sí, véala. Véala, véala, véala. véala. Dígale, pero dígale por favor. Que como que te viendo a mi esposa. Cita, dígale por favor, dígale por favor. No, eso no es eso. Yo se lo digo a la mía, hombre. <ríe> Todos están. <ríe> dígale a su pareja. Dios. Dígase. Los dos, díganse. Dios. No, pero dígaselo bien. Eh. Dios. Te hizo para mí. o yo no, ya no, eso ya no. Espere que se me empañan con el sudor. Dios hizo a su pareja para usted. Qué bonito fuera que esta noche usted recordara eso. Dios hizo a su pareja para usted. Dios hizo el matrimonio. Si pudiéramos contar cómo fue que se conocieron. Muchos quizás desde chiquitos eran vecinos y se caían mal. Muchos quizás en la iglesia y se caían mal. Más de alguien me va a decir, todavía me cae mal. Pero bueno, ¿cómo se conocieron? Yo conocí a mi esposa en la iglesia. Qué mejor lugar para conocerla. Yo la conocí en la iglesia. Yo era pastor de jóvenes. Estaba como pastor, comenzando a ser pastor de jóvenes de esa iglesia. Y ella era una de las líderes de jóvenes yo no la conocí yo llegué a una campaña a mí me invitaron a una campaña de tres días a esa iglesia y de esa campaña surgió que platicáramos con el pastor y Dios nos dirigió a trabajar juntos en esa iglesia por dos años creo aproximadamente pues ella era parte antes que yo llegara ya del liderazgo de jóvenes y cuando yo conocí conocí primero a su mamá y a unas hermanas de ella ese justo primer día de la campaña ella no llegó ya me presentaron a la gente de la iglesia y mi suegra me dijo ¡ay! Ah, me falta una, me dijo que esa no ha venido, yo no sé si el señor ya estaba profetizándome pero, me falta una mañana la va a conocer, mañana la traigo me dijo, pues yo estaba predicando el segundo día de la campaña cuando voy viendo entrar a mi suegra y e iban en fila india mi suegra y las hijas y por último dejaron a mi esposa. Yo estaba predicando, pero cuando vi que iba entrando la señora, va. No, yo seguí predicando, pero así va pendiente, va. Porque a mí, no me, no me pregunte, pero ya era el Señor. Pero yo cuando voy viendo que mi esposa iba entrando, yo me quedé callado. La gente creyó que yo me quedé callado porque Dios me estaba hablando y comenzaron a decir, gloria a Dios yo me quedé callado porque estaba siendo carnal yo la estaba viendo la doña entrar y no le miento la vi y la vi la vi entró no me preguntes cómo fue pero la vi y sentí algo con los días no en el momento porque tampoco nada con los días de conocerla ella iba caminando para la oficina de la iglesia. Me le quedé viendo y le dije al Señor. Si vas a permitirme casarme. Que sea con ella. Con nadie más. Y comencé a orar por ella. Yo me tuve que venir. Estábamos en un Usulután. Yo me tuve que venir ya para acá, para San Salvador. Y antes de venirme en una vigilia le dije a mi esposa. Yo estoy orando por vos por dos cosas, le dije. Le voy a decir una y la otra no. Ahí era el... la clave. ¿verdad? Y la otra era eso. Que yo quería que ella fuera mi esposa. Ya casados. Yo tenía de años un hábito. Yo tengo un hábito. Yo siempre escribo mis peticiones. De oración para el próximo año. Por las que voy a estar orando. Y un día arreglando. Ya tenemos como dos años de casado. Creo apareció ese papel. Donde estaba ella como petición como testimonio para que viera que no era mentira. Yo oraba por ella y le decía, Señor, si de verdad vas a permitirme casar, que sea con ella. No, ella no sabía con quién se estaba casando. Sería? Quizás usted cuando vio a su esposo o a su esposa, la vio y dijo, qué linda, qué lindo. Pero quizás no sabía con quién verdaderamente se estaba casando sabía que todos los que estamos aquí esta noche tenemos defectos y serios ¿Quiénes tienen mal carácter gracias por ser sinceros muchos de los que están acá tienen problemas porque quizás son extraños para manifestar su amor quizás la mujer es romántica y se casó con un pan de dulce menduro no le saca nada romántico o al revés, quizás se casó, el hombre es un poeta andando. Y la mujer dio, arde. Él es como, amor, me queremos. O al revés, ella es bien dulcinea, ¿verdad? Cuando lo ve venir, oh amor mío. ¿Ah? Cuando se es novio, usted sabe. Cuando somos novios, ¿cómo somos? De una manera porque andamos van el talonello Ajá, papá no le da agua si cuando se es novio se saca la mejor parte ¿por qué pujan? saca la mejor parte el problema está cuando uno se casa ya comienzan a salir ciertos olores en la noche y usted dice y este donde niño si vos no eras así de novio ay, hay confianza amor o al revés porque hay esposos que se han llevado la sorpresa, va. Porque tienen esposas, es cosa seria. Pero ¿por qué muchas veces se va perdiendo ese romanticismo? ¿Quién? Vuelvo a preguntar, ¿quién creó el matrimonio? Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. Y ahí está la partecita que usted y yo muchas veces hemos olvidado. Dice este versículo de Salmos, si Jehová no edificare la casa, si Jehová no velare, si Jehová no cuidare, no protegiere, en vano está todo lo que usted y yo hagamos si sí se puede ser feliz para siempre puede ser que hayan parejas aquí están esta noche en su segunda vuelta alguien quizás en su tercera puede ser y alguien puede decir mmm, ya la segunda no se va mire sea la primera sea la segunda o sea la tercera si usted cree que de verdad Dios creó el matrimonio usted puede vivir feliz usted sí puede vivir feliz y vamos a ver algunas cosas importantes para poder ser feliz. Y número uno, si usted quiere llevarlo así, enumerado. Número uno, usted tiene que recordar, si el que creó el matrimonio fue Dios, entonces quiere ser feliz. Siempre pregúntele a Dios, ¿cómo ser feliz? ¿Cómo puede usted mejorar en su matrimonio? La pregunta es, ¿cuántos esposos? Varones, Galileos, hay aquí esta noche... Un amante de la palabra morir. Conoce la Biblia de pasta a pasta, pero la aplica poco. ¿Me escuchó? Hombre, si la conoce la Biblia, pero no se nota que de verdad la aplique. Y es una tristeza, porque el mismo Señor Jesús dijo que somos candil de la calle y oscuridad en nuestra casa. ¿De qué sirve que usted y yo, estoy hablando de los esposos, ¿de qué sirve que usted y yo como esposos seamos buenos conocedores de la palabra si somos malos aplicadores de la palabra? ¿A mí de qué me sirve que ustedes como iglesia tengan un concepto de mí como pastor si en mi propia casa yo no soy luz de mi familia? Yo estaba en el ministerio, mire, Hace poco, creo que Antiero, ayer, hablábamos con mi esposa y le decía: Yo creo que el día que deje de predicar o deje de enseñar, me voy a morir. Esto para mí es vida. Pero había una época en la que yo estaba metido. Mi esposa me dijo una vez: ¿Crees vos que vale la pena todo el tiempo que pasás afuera enseñando y no se lo dedicas a tu familia? No crea que el, el siervo de Dio le dijo, oh Dios te lo ha revelado. Capaz yo no me acuerdo bien, pero capaz yo pude decir en mi mente, apártate de mí, Satanás, <risa> porque la obra de mi padre estoy haciendo. No, hermano, ¿de qué me sirve a mí ser un buen asistente de mi iglesia? Y pasar metido en todas las actividades de mi iglesia. Si mi verdadera iglesia yo no la estoy cuidando. Dios vio a Adán. Y el pastor lo no leyó ese versículo. ¿Qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Adán vio a todos los animales. Al leoncito con la leoncita. Al osito con la osita. Al chucho con la shusha. Adán vio a todos los animales juntitos. Lindo, ¿verdad? Pero el que dijo que no es bueno que esté solo, ¿quién fue? Porque él hizo el matrimonio. Si usted anda buscando pareja, ya no va, por favor. Cuando usted andaba, ah, en aquel siervo se sí iba, Cuando usted andaba buscando pareja, usted tenía ciertas cualidades. Algunos hombres quizás, no sé, alguna especie de modelo, no sé, ¿verdad? Las mujeres igual, más ahora con estos actores de la, los Avengers, va. Ay, Dios guarde, a veces las esposas van a ver a Thor y a la par tiene su Thor, pero su torpedo quizás, va. Tiene a su tortón quizás a la par, ¿va? Y las mujeres van a ver esos musculosos y a la par y de dónde va. Capitán América de la película y usted tiene ¿eh? capitán, no sé dónde va. ¿eh? ¿Qué es lo primero que usted vio? ¿Qué fue lo primero que le vio? En las reuniones de pareja, nosotros preguntamos, ¿y usted cuando vio a su pareja, qué fue lo primero que le gustó? Algunos dicen la mano, otros la cara, otras otras cosas, ¿eh? pero algo le gustó. Pero cuando Dios vio a Adán, no dijo: ¡Qué hombre más guapo! Y está solo. De desperdicio no, no digo eso ¿qué dijo Dios? no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda ¿cómo dijo? no le oigo ¿cómo?
1: la palabra
0: hebrea la palabra hebrea para idóneo es Isha ¿cómo es? Isha diga conmigo Isha porque viene de varón, Ish, porque la mujer fue llamada Varona, Isha. ¿Cómo fue llamada? Varona, y varona se dice Isha, y varón se dice Ish. ¿Cómo se dice? Ish, no, no, Mish no, porque como que gato va, Ish, varón en hebreo es Ish, y varona es Isha. Pero lo que Dios estaba diciendo con ese isha es Francisco Flores. Si usted está viendo esto, no es el de los sacos, por favor. Francisco Flores. Salude para que no van a decir que aquí tenemos a, al de los sacos. Francisco Flores. Ish. No es bueno que él esté solo. Le haré a su Isha, Su complemento. Dios vio Dios, y Dios dijo, no, no bueno que este maitro esté solo. Si hubiera sido salvadoreño, Dios hubiera dicho, no es bueno que este maitro esté solo. Le haré una maitra. <risa> le haré su No dijo, bueno, perdón, va. no sé si usted tenga una Biblia más actualizada. Pero mi Biblia no dice, le haré una esclava. Le haré una sirvienta. Le haré una, no sé qué más puede ponerle, va. Le haré una ayuda idónea. Lo que usted necesita para ser feliz, lo tiene a la par. Pero estamos hablando como humanos, ¿cierto? Porque para ser felices lo que necesitamos es al Señor Jesús. Pero estamos hablando del matrimonio. Me entiendo, ¿verdad? Me doy a entender. En el matrimonio, para ser feliz, ¿dónde está lo que usted necesita para ser feliz? Como matrimonio, ¿dónde está lo que necesita para ser feliz? Toque por favor lo que es suyo. Toque lo que es suyo. Ahí está. No necesitamos nada más. O si sí necesita algo más. Cuando Dios dijo. No es bueno que el hombre esté solo. Dijo. Yo voy a hacer el matrimonio. Si usted se perdió en algún momento en el camino. Entonces pregúntele a Dios. ¿Dónde fue que se perdió? Le voy a hacer un complemento. Le voy a hacer un apoyo. Le voy a hacer una ayuda grande. Y le voy a confesar esto. Mi esposa no solamente me es ayuda para poder mantener y subsistir en la familia. Tenemos dos hijos. No solamente mi ayuda para la crianza de nuestros hijos, no solamente es mi ayuda en el ministerio. Hay momentos en los que yo no puedo estar en alguna reunión por algo del ministerio, ella me cubre. Ella no solamente es mi ayuda para hacerme la comida o la lonchera cuando vamos a trabajar.
1: A lo largo del matrimonio ella ha sido mi ayuda
0: para enseñarme dónde yo tengo que cambiar. ¿Me escuchó? Dios la ha usado a ella para enseñarme dónde tengo que cambiar. ¿Cómo me gustaría que fueras como sos con la gente de la iglesia? Varias veces me lo ha dicho. Como me gustaría que así como aconsejas a la gente, me aconsejaras. Es mi ayuda idónea. ¿De qué me sirve a mí ser luz en la calle si estoy siendo oscuridad con ella? ¿Me doy a entender? No solo eso ayuda para ayudarle a crear los bichos. No solo es su ayuda para que cuando usted llegue cansadito de trabajar, me le den de comer. Yo no sé cuántas esposas habrán aquí que a su esposo le dice mi señor. ¿Habrá alguna? Mano Salomón, su esposa. Pero en sueño, dice, ajá. ¿Habrá alguna esposa sin miedo? Que a su esposo le dice mi señor. Hermanas están en pecado. <risa> ¿a cuántos de ustedes hermanos varones les gustaría que su esposa le dijera mi señor? bueno aquí tenemos un voluntario que ni descubrió a su esposa pero tiene un voluntario hermanas Dios no las hizo a ustedes solamente para que le diera hijos a su esposo ¿me escuchó? las hizo para que fueran de apoyo para su esposo ¡Vuelva otra vez a los orígenes! ¿Por qué muchas veces no somos felices? Porque queremos vivir nuestro matrimonio a nuestra manera. Y solo existe la manera de Dios. La esposa es un apoyo. Repito, mi esposa hasta el día de hoy ha sido un gran apoyo en muchas cosas. Pero en lo principal, y le agradezco al Señor, es que el mejor apoyo en el cual ella se ha reflejado conmigo, es que me ha mostrado por qué dice Dios que Él es amor ella dejó toda su familia por este hombre se vino desde Ujulután para estar conmigo en lo largo del matrimonio he visto a sus dos padres partir con el Señor y a pesar de que sus dos padres en el camino partieron para estar con el Señor yo en vez de ser apoyo para ella quizás ella lo fue más para mí en esas épocas por eso Dios me enseñó que ella fue creada para mí. Yo tengo muchos defectos. Bienvenido. Yo tengo muchos defectos. Tengo muchas cosas que todavía no han sido cambiadas o quizás no permito que se cambien. Pero Dios la ha usado a ella para enseñarme algo. Ella fue creada por Dios para mí. Vuelva a decirle a su pareja, por favor, tú fuiste creado por Dios para mí, dígaselo. No, pero dígaselo de verdad. Tú fuiste creada para mí. ¿Para qué cree que Dios hizo el matrimonio? Ya, ya, ya vamos a tener ese tiempo, siervo, ya lo vamos a tener. <risa> ya vamos a terminar, rápido vamos a terminar. ¿Para qué cree que Dios hizo el matrimonio? Para tener bichos. No. ¿Para qué? ¿Para qué cree que Dios hizo el matrimonio? Para que le mostremos al mundo. Para que le mostremos a todo lo que existe, que dos personas imperfectas, cuando se unen y ponen a un Dios perfecto, las cosas salen bien. Oye, dos personas imperfectas poniendo a un Dios perfecto, las cosas salen bien. Pero ¿qué pasa si uno de los dos no quiere buscar nada del Señor? ¿Qué pasa si en el matrimonio suele pasar? O la esposa es bien activa en el servicio. O el esposo es bien activo. ¿Qué pasa hermano? Si a la iglesia casi no quiere venir mi esposo. ¿Qué pasa si a veces mi esposa no quiere venir? Yo le digo en esta noche. El matrimonio, el propósito fue creado para enseñar. Que cuando dos personas imperfectas. Ponen a un Dios perfecto por ayuda. Las cosas salen bien. Entonces, si uno de los dos no quiere venir, el que sí está viniendo, siga creyendo que ese Dios perfecto puede hacer las cosas para que salgan bien. No tire la toalla, no se desanime. Hermano, ¿qué pasa si después de 20 años, 15 años, yo siento que mi esposo es un extraño? Llega a casa y no habla para nada, solo bravo llega. Dígame qué puedo hacer. ¿O qué? si se ríe es porque ya lo he intentado el mundo que le enseña al hombre y a la mujer cuando tienen problemas de comunicación o de atención en su casa que busque otras vías alternas cómo solucionar eso y por eso aparecen los famosos pleitos con el celular y vos solo con ese volado con otra palabra ¿no? y vos solo con eso pasás el diablo es astuto hermanos ese celular yo creo que es del diablo <risa> habrá algún matrimonio aquí que al contrario de ponerlos en pleito el celular los una más tranquilo siervo no le peguen tranquilo el diablo es astuto el diablo ve que ustedes están sirviéndole al señor alguna piedrita va a poner para que se tropiece pero el propósito del matrimonio fue que a pesar de que el diablo ponga piedras o usted haya fallado o uno de los dos haya fallado o uno de los dos esté quedando para eso fue creado el matrimonio para enseñarle a todos los demás que cuando le permitimos a Dios meterse a ese matrimonio las cosas salen bien. Porque Dios es experto en arreglar lo que usted y yo arruinamos. ¿Escuchó? Dios es experto en arreglar lo que usted y yo arruinamos arruinamos pero aquí pasa algo vuelvo con los varones varones galileos vosotros sois los responsables de la vida espiritual de vuestro hogar hermanos varones ¿Cuántos sabéis aquí esta noche? ¿me pueden dar un amén los varones? ustedes son sacerdotes delante de Dios usted es el encargado de mantener la vida espiritual de su familia Puede ser que alguna esposa me diga, ay hermano, si este tizón está apagado ya. Y este maestro ni orar le gusta. Le digo, vaya, oremos. Si este nomás comienza a cerrar los ojos. Hay una esposa que hace tiempo me dijo, mire, yo le digo a mi esposo que hagamos el altar familiar, que oremos. Y él siempre, sí, 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 lo vamos a hacer. Sigo esperando que lo hagamos. A usted como varón, Dios le dio una gran responsabilidad. Usted tiene que ser el guía espiritual de su casa. Y esposas. ¿Dónde están las hermanas? Deme un amén las hermanas. Y las que no son hermanas también. denme un amén. Porque vos que van, ya quedaron calladas. ¿Un amén las hermanas? ¿Sabe cuál es la responsabilidad que Dios le ha dado a usted? Sin quedarse calladas. no. ¿Sabe cuál es su responsabilidad? ¿Cuál cree usted que es la máxima responsabilidad de una esposa? Orar por su esposo. ¿Cuál es? Orar por su esposo. Hermano, pero mi, dice la Biblia que mi esposo es la cabeza. Pero este sabe si tiene cerebro. Ore por su esposo. No, que vaya va a venir y va a ponerle mano, Señor. Te oro por este faltito Señor. Ayúdale que este está algo estropeadito. Va chocado por la vida. Va. No. Sea amorosa. La responsabilidad del esposo es ser sacerdote. Guía espiritual de la casa. Pero de la esposa es orar por su esposo. Hermana ore. No para que el Señor se lo lleve. Porque algunas quizás oran Señor. Este ya te hace falta en el cielo. Llévatelo. No. Ore por él su esposo... su esposo... al igual que usted... es blanco de ataque de Satanás... ¿me escuchó? Satanás va a querer meter... pata, pie, cola... por todos lados para destruir su familia... ¿usted qué cree? que el diablo es feliz... cuando ve que los esposos... se abrazan, se besan... y a Dios, mi amor... porque recién casado es con un... mi amor, mi vida... me va a hacer falta en el día... Y ya después de 5 o 7 años de casado, ay Dios, si sí, le dice a mi amor, mm, ¿qué queremos? No, estoy diciendo que usted no lo haga. Hoy, cuando venían entrando, escuché algunos bien bonitos: mi cuchurrumino, donde se va a sentar mi bebé. Ay, qué bien, dije yo, qué bien. ¿Cómo se dicen cariñosamente? Viejo, vieja, está bueno algunos se dicen gordo, gorda mi esposa me dice gordo no sé por qué ¿viste por qué reír, hermano? sabía, he escuchado no, sobrenombres bien cariñosos mi enano hay un esposo que a la esposa no se llama así pero le dice Elena vení Elena sí, el enano ya tenía un buen nombre, Rafita. Ahora, póngase a pensar. ¿Por qué si recién casado, si hasta para caminar, se ha fijado todo melódico, va todo así, todo bien trovador, Camina, mamá, recién casados? ¡Oy, qué a la cuadra viene la esposa sacando la lengua! Yo no sé cuántos todavía tienen el hábito de caminar de la mano. Los que tienen carro abrir la puerta para no aventarla un no solo. No que abrirla. El papel del esposo es ser sacerdote. ¿Lo oyó? Pero la de las esposas es orar por su esposo. Ore por él. Ore por él. Dígale Señor ayúdale a hacer buena cabeza. Este baboso está falto pero ayúdale a ser buena cabeza. Este se cayó de chiquito de la cuna, pero ayúdale a ser buena cabeza. A este le dieron una mala pacha, pero ayúdale para que sea buena cabeza. Algunas esposas, ¿verdad? Pueden hacer esta oración, quizás. Señor, ayúdale a mi esposo a ser buena cabeza. Aunque se parezca a la nana de ba... pero ayúdale que sea buena cabeza yo creo que estaba pachito en río ahí si el hermano está calón digo yo. no hombre ore por su esposo ¿cuántas esposas van a orar por su esposo? ay por eso está el país como está hermanos ¿cuántas esposas va a orar por su esposo? pero de verdad hermana no solo hoy no solo señor imaginémonos que esta sea la cabeza de su esposo tal vez alguna se parece ¿verdad? no es que va a orar señor Bendecilo para que me compre ropa siempre padre Vende silo para que me compre zapatos en MD. Porque MD me entiende. No ore por su esposa. Y varones. ¿De qué sirve? Con mucho cariño. Vestirme bien y que la gente tenga un buen concepto. Que como me cuido. Si no cuido mi casa. Sea sacerdote de su familia. ¿se puede ser feliz o no se puede ser feliz? cuando usted se casó me imagino me imagino que dijeron en las buenas y en las malas alguien quizás solo ha vivido en las malas pero usted dijo en las buenas y en las malas en la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza bueno Rafita lo tiene y Tuti lo tienen bien fresco y los dos, ¿verdad? Cuando estaban frente a frente, hasta le prometía, ¿verdad? En las buenas y en las malas. De amar. Pero ¿y ahora que ya pasaron cuatro, tres meses? ¿Tres meses o cuatro? Cuatro meses, y sí, ya. Este no está, viejo. Después de cuatro meses de casado, es por demás que no hayan tenido alguna su pequeña discusión. Gracias a Dios que la mamá vive lejos que a veces hay suegra ma, cabrón, bien. pero bueno este gracias a Dios que vive lejos la señora ma. no está aquí esta noche no ha venido sí ya vi. dice un dicho no sé si está en la Biblia pastor fortalecense tal vez está verdad que en pleito de casados y hermanos nadie meta mano así dice ese versículo verdad porque Tuti y Rafita
1: bien peleados
0: y la mamá de Tuti bien brava. Pero a las dos horas estos dos bien acaramelados. Y la doña dónde la bajan del volcán si se metió. Pero a meterse brava. Si al pobrecito hasta un gran garrote le querían dar. Cuando se casaron hubo un compromiso y el compromiso fue vamos a luchar por este matrimonio. Vamos a luchar por este matrimonio. Yo le digo esta noche, hago una pausa. Qué lindo fuera que de verdad que de su corazón saliera y le dijera a su pareja. Vamos a luchar por este matrimonio. Que usted fuera honesto y dijera. El diablo ha metido mano. Pero más poderoso es el Señor que está en nosotros. Más grande es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él hizo el matrimonio. Él creó el matrimonio si pudiéramos tener noche de testimonio y contar de las cosas barrabasadas que muchas veces hemos hecho usted dirá ¿cómo es posible que estos esposos o aquellos esposos sigan juntos? el mundo va a decir pamada que es la mujer o van a decir del hombre jugado curado ¿eh? Curado, agüita le dieron mire que la gente le diga lo que quiera decirle con amor Quizás su familia le va a decir ay hija qué pamada sos yo que vos ya lo hubiera dejado y lo hubiera enterrado hasta le hubiera puesto tres candados a esa puerta así es una alabanza ¿verdad? con tres candados bueno <risa> eso dice el mundo el mundo a los varones les hubieran dicho a sus amigos un botundo ya te hubiera buscado el repuesto y de super repuesto eso dice el mundo pero que usted le pueda decir al mundo. Es cierto. Quizás para ustedes estoy equivocado. Pero mi Biblia dice. Que para Dios no hay nada imposible. Pero mi Biblia dice. Que al que cree. Todo le es posible. Pero mi Biblia dice. Que Dios será el Dios de las familias. El diablo quizás ha metido golpes duros. Pero esos son los golpes que más usa el Señor para demostrar que para Él no hay nada imposible. ¿Por qué no esta noche como matrimonio se vuelven a ver y le dice, quiero luchar por esto? Dígale, dígale, dígamelo pues, <ríe> dígale, quiero luchar por esto. Eso hermano, yo veo que algunos ya quieren que terminemos. Ya lo, vi, ya lo vi, ya voy a terminar, hermanos. Este, pastor, cena no va a haber, algunos ya tienen que irse. Después de esta charla, algunos tienen que ir a renovar votos y otras cosas más. Bueno, hoy sí ya estoy terminando. La primera parte. Fíjese esto. Ya va así, hermano. Fíjese esto. La mayoría de los que estamos aquí esta noche nos llevaríamos. Años hablar de este tema, pero ¿cómo está usted en su comunicación con su pareja? ¿Hablan? ¿Hablan? No, malo del gasto. Puedo preguntarles esto: ¿cuántos de los que están acá tienen celular? Levante la mano, levante la mano quiero ver todas las manos en alto aunque sea de la leche nido pero que tenga eso baje la mano habrá alguien que no tenga celular ya le vamos a conseguir uno ¿cierto? no se preocupe que aquí algunos tienen hasta tres bueno ¿por qué le pregunto esto? si yo me pudiera bajar porque son mis amigos y pudiera llegar donde Paco y, y Jackie y pudiera revisarle el celular a Jackie pero solo de la conversación con su esposo, para ver en el día cuántas veces le escribe cosas bonitas, o la trata de mi amor, bebé. Cuando le habla a su esposo, cuando le marca a su esposo, qué sonido tiene. O cuando le habla a su esposa, a los piratas del Caribe. Cuando se contestan, yo he escuchado muchas parejas, ajá, vos, ¿qué querés? Como que la de la tienda. Tratamos mejor muchas veces al extraño y no a los de nuestra propia casa. Qué bonito fuera, ¿verdad?, que la esposa, cuando le marque, el hermano Salomón le marque a la esposa, ¿verdad? La esposa le conteste, dígame mi Señor, mi amado bebé. Sueña, hermana, sueña. Pastor, cuando su esposa le habla, pastor. Oye, cuando su esposa le habla, qué lindo va a ser que el pastor le conteste, ¿qué dice mi jefa? Pero no porque lo manda, ¿va? No sé, Tuti, cuando te habla, bueno, ahorita tanga caramelado, va. ¿Qué dice mi frutti? Le dice. Porque los dos forman el Tuti Fruti. ¿Cómo está la comunicación? y una palabrita para poder encerrar esto de manteniendo el pacto hay cosas que no le ha perdonado usted a su pareja ya me cambiaron pensé que solo a anda le iban a cortar la luz ya vi que no habrán cosas que no se han perdonado habrán cosas que todavía están ahí que ha preferido guardarlas ¿Quiere de verdad mantener el pacto que hizo un día felices hasta que la muerte nos separe? Deje las cosas que no ha podido perdonar en las manos del Señor. Busque ayuda, busque consejo, pida que Dios intervenga en su matrimonio.
1: Si sí
0: se puede ser feliz. Si sí se puede ser feliz. ¿Por qué se puede ser feliz? Porque Dios hizo el matrimonio. Y Dios no se equivoca con lo que Él ha hecho. ¿Cómo puedo hacerlo? Preguntándole a Él. Recordando qué cosas debo de hacer. Y mejorando mi comunicación. Y mejorando el área de poder perdonarnos como matrimonio. Yo sé que el perdón es un tema largo. Pero se lo resumo en esto. No sufre quien hizo lo que hizo. Sufre quien no lo puede perdonar. Porque ahí está recordándolo todos los días. Quizás al otro ya se le pasó, pero a usted quizás no. ¿Por qué no en esta noche mantenemos nuestro pacto delante del Señor? ¿Y sabe cómo podemos hacerlo? Recordando esto. El esposo sea sacerdote de su casa. Y la esposa no deje de orar por su esposo. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor por favor en esta noche. ¿Qué decía el versículo? Si Jehová no construye, no edifica nuestro matrimonio, es por gusto lo que hagamos. Es más, con mucho cariño por favor. Usted puede venir a cenas como esta las veces que usted quiera, pero si no deja que sea el Señor el que construya su matrimonio, en vano vienen a las cenas. ¿Me explico? Por eso es importante que usted esta noche le digamos a Él, construye nuestro matrimonio. Cierre sus ojos, tómele la mano a su pareja,